0: Xin chào mọi người, các bạn đang lắng nghe những câu chuyện về hôn nhân và tiền bạc của Venus, một nền tảng kết nối các cố vấn tài chính cho cá nhân và hộ gia đình đầu tiên tại Việt Nam. Bạn có thể tải ứng dụng và sử dụng hoàn toàn miễn phí các công cụ tài chính cũng như nhận lời khuyên trực tiếp từ các cố vấn cho bài toán của riêng gia đình mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 22 cách tiết kiệm tiền khi sinh con đầu lòng. Vì có thêm một thành viên mới trong gia đình sẽ tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể áp dụng để không bị tiêu hết tiền khi có thêm một thành viên mới này. Chắc chắn khi sinh con và nuôi con sẽ cần một khoản tiền khá là lớn và hầu hết mọi người sẽ tiêu tốn rất nhiều cho việc chăm sóc sức khỏe, y tế, thực phẩm, giáo dục và các vật dụng thiết yếu khác kèm theo. Dù bạn đã lường trước về những điều này nhưng vẫn sẽ cảm thấy bối rối trước một loạt các hóa đơn phát sinh. Tùy thuộc vào thói quen chi tiêu và nhu cầu chăm sóc, bạn có thể thể... phải bỏ ra trung bình khoảng 30 triệu đồng cho năm đầu tiên, nhưng đừng vội hoang mang. Đây là một số cái cách mà giúp bạn tiết kiệm được hơn. Đầu tiên số 1 thì sẽ là nói không với các tiện ích bổ sung. Không nên thuê phòng riêng nếu mà mất thêm chi phí quá lớn, lệ phí có thể rất là khác nhau. Nhưng ở phòng riêng thì chắc chắn là sẽ phải trả nhiều tiền hơn so với phòng mà có từ 2 người nằm trở nên. Có thể bạn rất cần sự nghỉ ngơi yên tĩnh nhưng hãy trở về nhà để tận hưởng cái điều này thoải mái hơn. Thứ hai là hãy sử dụng bảo hiểm y tế để tiết kiệm tiền. Bằng cách chọn sinh thường và có bảo hiểm y tế, bạn sẽ được hỗ trợ viện phí đến 80%. Vì vậy, gánh nặng tài chính không phải là vấn đề gây trở ngại cho sản phụ khi đi đẻ. Đương nhiên, khi đó thì khi khu vực sinh hoạt rồi phòng ở dịch vụ sẽ không được tiện nghi và thoải mái như mong muốn. Nếu chọn dịch vụ sinh con mà được cao cấp hơn thì chi phí thấp nhất, nhất là sẽ khoảng từ 10 triệu tại các bệnh viện phụ sản bình thường hoặc là từ 30 thậm chí đến 100 triệu đồng tại các bệnh viện quốc tế khác. Cách thứ ba là hãy xin phiếu giảm giá và mẫu dùng thử. Các nhà sản xuất đồ dùng cho mẹ và bé thường tặng mẫu dùng thử nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu nhưng nhân viên bệnh viện thì đôi khi lại quá bận rộn để nhớ nên là đã quên mất việc giới thiệu chúng với bạn. Bạn có thể tận nhận được vài thứ hữu ích như là kem dưỡng da sữa dùng thử hoặc là phiếu mua hàng giảm giá ở các siêu thị cho mẹ và bé bạn hãy mạnh dạn hỏi các y tá hoặc các bác sĩ về những thế này để xem là có một cái nhãn hàng nào tài trợ cho điều này hay không phương án thứ tư là hãy hỏi xin đồ vệ sinh cá nhân một số bệnh viện cho phép bạn có thể mang về nhiều đồ vệ sinh cho mẹ và bé như là khăn hoặc là tặng lót hoặc là tăm bông để chúng lại bệnh viện sẽ khiến bạn phải bỏ ra một khoản tiền sau đó để mua tại các cửa hàng phần thứ hai là tiết kiệm cái chi phí cho con cho con bú thì cách thứ năm là hãy sử dụng sữa sữa mẹ để tiết kiệm tiền hơn, không chỉ tốt cho sức khỏe của con mà bạn còn tiết kiệm ít nhất là từ 6 triệu đến 8 triệu tiền mua sữa ngoài trong năm đầu tiên của bé. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tiện lợi, sạch sẽ và phần đa là luôn ở trong trạng thái phù hợp nhất với đứa trẻ. Cách thứ sáu là mượn máy hút sữa. Một chiếc máy mới có thể rất đắt khoảng từ 3 5 triệu đồng và chỉ có các Ống nhựa là không nên dùng chung mà thôi, bạn có thể mua lại mượn hoặc xin cái máy hút sữa này từ những cái người dùng trước có giá chỉ dưới một khoảng 1 triệu đồng nếu mà họ bán lại. Cách thứ bảy là tìm hiểu trước. Lời bạn có thể nhận được tư vấn miễn phí về việc cho con bú. Khi gặp khó khăn thì bạn cần sự trợ giúp ngay lập tức. Điều này có thể gây khó khăn cho những cha mẹ Chiêu kinh nghiệm. Các bệnh viện thường có một cái đường dây nóng để tư vấn miễn phí. Địa phương bạn cũng có thể có các tổ chức hỗ trợ hoặc tư vấn miễn phí qua điện thoại. Bên cạnh đó, người thân trong gia đình có kinh nghiệm cũng là nơi bạn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về mặt thông tin và tinh thần. Phương án thứ 8 đây là đừng vội mua áo cho con bú. Dù sao thì trong 2 tuần đầu thì bạn cũng sẽ dành hầu hết thời gian ở nhà. Hãy đợi ít nhất là đến lúc đó và bạn chắc chắn rằng bạn sẽ cho con bú thường xuyên trước khi bạn mua quần áo chuyên dụng. Cách thứ 9 đây là đừng mua quần áo cho con trước. Trẻ sư sinh thì thường lớn rất là nhanh. Nếu như mà bạn mua một chiếc áo Z cho con từng mùa thu thì có khi đến mùa đông bé đã vượt qua cái kích thước của cái chiếc áo này mất rồi Vì vậy thì trong giai đoạn đầu chỉ cần một vài đồ dùng cơ bản cho bé phục vụ nhu cầu hàng ngày là đủ rồi khi con được 6 tháng tuổi trở nên thì bạn có thể lựa chọn những cái trang phục khác nhau để phù hợp hơn Cách thứ 10 đấy là tiết kiệm tiền khi sinh con đầu lòng bằng đồ bộ áp dụng điều này cho những cái món đồ mà bạn chủ yếu mặc cho con ở bên trong Những bộ đồ này cũng đẹp và giá rẻ hơn nhiều So với những chiếc quần, chiếc áo được thiết kế riêng biệt Cách thứ 11 Đấy là chọn màu sắc và phong cách Unisex Khi nói đến các vật hàng thiết yếu như là áo lót trong Bộ đồ và tất Hãy mua những cái màu mà Nó trung tính Như là màu trắng, màu kem Hoặc màu nó giản dị một chút Bạn có thể tẩy rửa dễ hơn Khi mà chúng bị lấm bẩn Bên cạnh đó thì hạn chế thuốc nhuộm từ vải để trẻ cũng không bị kích thích kỹ ứng ra Cái thời trang phong cách sách là cái thời trang mà có form khá là rộng rãi, gái cũng mặc được một trai cũng mặc được sử dụng được cho cả nam, bé trai, bé nam và bé nữ Bạn có thể tận dụng chúng cho những em bé tiếp theo của mình hoặc xin lại đồ từ những người khác Cách thứ 12 đây là bỏ qua việc mua những đôi giày Bạn có thể chi nhiều tiền cho giày sơ sinh nhưng mà em bé sẽ tập đi nhanh hơn nếu đi chân trần lúc ở trong nhà Hãy sử dụng những đôi giày vải mềm để giữ ấm cho đôi chân của con bạn nút ra ngoài. Cách thứ 13 đấy là mua đồ đồ second hand là cái đồ mà được được để lại, được đã dùng một lần rồi và những cái gì đặc biệt ghé thăm những cửa hàng mà chuyên bán những đồ đồ chuyên dụng này tại địa phương chọn một chiếc váy công chúa hoặc là một bộ đồ đẹp mắt giá chỉ bằng một phần nhỏ khi bạn mua mới rất có thể chủ nhân trước của cái bộ đồ mới đó chỉ mới mặc một hoặc hai lần có thể là không hợp đây là cách giúp bé sở hữu những món đồ chất lượng với chi phí hợp lý hơn điều này rất quan trọng với những cái món đồ chơi hoặc những cái dụng cụ mà chỉ dùng một lần cách thứ 14 đấy là tìm đồ lợi thất và phụ kiện đa di năng, bạn có thể chọn mua những cái đồ lợi thất nhiều công dụng như bàn làm việc cũng có thể trở thành bàn trang điểm, ghế sofa thì chuyển thành nệm, nôi cũ cho bé thì thành chiếc giường nhỏ sinh khi bé mới đi. cái việc mà đa di năng thì giúp bạn là không bị mua nhiều đồ, vừa đỡ giảm bớt cái cái sự chặt chội trong ngôi nhà của mình và đồng thời thì cũng cũng tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. cách thứ mười năm đấy là nhanh chóng hoàn lại những món đồ không ưng ý. các nhà bán lẻ thường đặt giới hạn thời gian cho việc hoàn lại và đổi hàng đừng bỏ lỡ cái thời gian đấy nếu như mà bạn không ưng ý khi mua một món đồ nhân tiện đây làm việc bạn nên nhờ ai đó một bà mẹ mới sinh cáu kỉnh và dễ nổi nóng không thích hợp để đứng xếp hàng trả lại đồ chỗ nào rất dễ khiến bạn bị kích thích và trở nên xung đột cách thứ 17 đây là hãy mua tã với số lượng lớn một số mặt hàng như là tã bỉm giấy lau khăn sẽ cần dùng thường xuyên trong thời gian dài vì thế là bạn hãy hàng số lượng lớn sẽ giúp bạn tiết kiệm khoảng vài triệu đồng mỗi năm. Cách thứ 18 là cất một túi đồ chăm sóc em bé trên xe. Hãy chắc chắn rằng cái, 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 cái túi mà bạn luôn giữ trên xe sẽ gồm đầy đủ mọi thứ ví dụ như tã lót, bình sữa giữ nhiệt, thuốc bôi da, khăn lau, quần áo, đồ ăn. Khi quên những đồ dùng này trong những một chuyến đi chơi xa, bạn sẽ phải mua lại chúng ở những cái điểm du lịch có chi phí đắt đỏ hơn bình thường. Cách thứ 19 là hãy hỏi bác sĩ về những cái mẫu dùng thử miễn phí. Ở Việt Nam thì cái việc bảo hiểm y tế chi trả cho rất nhiều thứ, bởi vậy đừng quên hỏi bác sĩ hoặc trung tâm y tế để đảm bảo cái quyền lợi cho bạn. Cách thứ 20 đấy là gọi cho bác sĩ để nói chuyện về một vấn đề trước khi đặt hẹn. Đối với những tình huống mà không nghiêm trọng về sức khỏe cho bé, bạn có thể gọi điện xin tư vấn từ một bác sĩ giàu kinh nghiệm để đưa ra chẩn đoán. Điều này giúp bạn tiết kiệm được cái chi phí khám trực tiếp. Còn nếu như vấn đề nó nó không thể giải quyết bằng cách là gián tiếp như thế bằng cách là gọi điện hoặc là chat chit như thế thì bạn nên đưa bé đến tận nơi. Dĩ nhiên đây là những mình đang nói đến những cái trường hợp mà nó không quá cần kíp cách thứ 21 đây là giữ lại các phiếu giảm giá mua sữa công thức nhiều bà mẹ ngừng cho con bú hoàn toàn vào thời điểm trẻ được 6 tháng tuổi điều đó có nghĩa là hầu hết chúng ta đều chi ra vài triệu mỗi tháng cho sữa công thức vì vậy đừng vội từ chối các yêu đã đặc biệt và đăng ký nhận thông báo của các công ty sữa trên trang web của họ bên cạnh đó thì hãy mua sắm tại một cái cửa hàng có chính sách ưu đãi riêng cho trẻ em Tại siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa cũng có rất là nhiều chương trình tích điểm khi mua các mặt hàng này Và phương án thứ 22 đấy là tự làm một số thức ăn cho trẻ Tự nghiền bí hay chuối chín cho con không phải là việc gì to tát cả làm một phở một cái khẩu phần và để dành lại cho một cái phần khác khi bạn vội Hãy thử tham khảo những công thức nấu ăn cho trẻ miễn phí để chia sẻ rất nhiều trên mạng bạn có thể mua một cái máy xay sinh tố hoặc là một cái công cụ rất là nhỏ gọn về sau đó tự mình làm cái món ăn cho cho trẻ của mình Điều này vừa giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền khi không phải mua sắm quá đắt đỏ bên ngoài đồng thời quan trọng nhất là nó giữ gìn an toàn vệ sinh rất là tốt cho thực phẩm của con bạn. Số ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.